0: Bienvenidos a este su podcast a La Verdad con sus Derechos. El día de hoy hablaremos del caso Ríos Ábalos y otros contra Paraguay. Que trata
1: sobre la independencia judicial.
0: Tenemos a un invitado de lujo, Cristian González Chacón.
1: Quien formó parte como asesor legal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este asunto.
0: ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 7 de este podcast a La Verdad con tus Derechos. El día de hoy hablaremos de una sentencia súper interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Caso Ríos Ábalos y Otros contra Paraguay. Es un tema que tiene que ver con independencia judicial. Eh, tenemos a un invitado de, de lujo, nuestro querido Cristian González Chacón, que en este momento nos va a hacer favor de presentar Daniel. Adelante, Muchas compañero.
1: Muchas gracias, Carolina. Cristian González Chacón es experto en litigio internacional en materia de derechos humanos durante más de ocho años trabajó como especialista de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, donde preparó más de 70 proyectos de decisiones de fondo. También actuó como asesor legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana en más de 20 audiencias relacionadas con graves violaciones de derechos humanos, libertad de expresión, independencia judicial, entre otros. En el pasado también realizó prácticas profesionales en la Corte Penal Internacional en, o en Holanda, el Comité de Derechos Humanos en Ginebra y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. En cuanto a su formación académica, es abogado y notario por la Universidad Rafael Landíbar de Guatemala, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y actualmente estudiante doctoral en la Facultad de Leyes de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos donde desarrolla un proyecto de investigación en temas de filosofía de los derechos humanos. Cristian, muchas gracias por poder eh, darnos un poquito de tu tiempo, y comenzamos con qué pasó en este asunto de, de Ríos Sábalos y otro contra Paraguay, que la cuestión de la independencia judicial es lo que es eh, el tema central. ¿Nos puedes relatar, ya que tú fuiste acompañante de la Comisión de Derechos Humanos en este asunto?
2: Claro que sí, y muchas gracias por invitarme. Esta es una sentencia que emitió la Corte en agosto de 2021. Y bueno, por supuesto, la sentencia es en sí misma importante porque eh, brinda justicia a, 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 a una persona, pero también es importante por los temas que aborda, como son, como decía Carolina, tema de independencia judicial, eh, porque tenemos, creo que en la región, pensar mucho cómo... Uh, desarrollamos o diseñamos mecanismos de rendición de cuentas de jueces que sean compatibles con el principio de independencia judicial, porque solemos tener dos problemas o uno, o tenemos jueces inamovibles que nunca podemos remover aunque no sean idóneos para el cargo o nos pasa que eh, los sometemos a procesos que son contrarios al principio de independencia judicial. Ustedes pueden ver en muchos países que pasa que no nos gustan los jueces, llega un nuevo presidente y dice voy a cambiar todos los jueces sin, sin procedimiento alguno. y Entonces algo así fue lo que pasó en este caso. Eh, tiene que ver con dos jueces de la Corte Suprema de Paraguay, Carlos Fernández Gadea, que fue designado como ministro en abril del 95, y Bonifacio Ríos, que fue designado en el 99. Ahí todo iba muy bonito, al menos hasta ahí, digamos, pero luego resulta que llega la presidencia eh, en 2003, Nicanor Duarte Fruto, de, del Partido Colorado, eh, de tendencia más o menos nacionalista, y eh, recién llegado al cargo, él dice que va, va a pulverizar al Poder Judicial corrupto, que no quiere adecuarse a los sueños del pueblo paraguayo. Parece que ahí hay algún pacto con el legislativo, y los ministros de la Suprema son presionados para renunciar les dicen si no se, si no renuncian los vamos a someter a juicio político y renuncian entonces tres ministros eh, y someten a juicio político a otros tres incluidas las dos víctimas de este de este caso no eh, ellos deciden que no van a renunciar y el en, en noviembre de 2003 la Cámara de Diputados les formula acusación por mal desempeño de sus funciones. Esa era la, la la causal, digamos, no que no habían desarrollado bien eh, en, eh, sus sus cargos. Entonces les inicia un juicio político. Este ya como es bicameral de la Cámara de Senadores y en diciembre de 2003 votan por destituirlos de sus cargos. Eh, Caso de Carlos Fernández por 44 votos y en el caso de Bonifacio Ríos por 43. Ellos presentan acciones de inconstitucionalidad eh, contra dos cositas. Una contra el reglamento del juicio político, ¿no? Eh, que en realidad de, los funcionarios del de legislativo dicen que no es un reglamento, sino que es un cronograma. Pero si no mal recuerdo, el cronograma, el cronograma mismo decía, por ejemplo, que. No podían apelar el fallo, que no podían presentar recusaciones, eh, etcétera. Entonces no era tan eh, cronograma como, como decían. Y bueno, obtienen decisiones favorables, pero luego el Congreso Nacional eh, se enoja mucho con las decisiones de la, de la Sala Constitucional de la Suprema y emite una resolución rechazando el contenido. Y en respuesta que hace la Corte Suprema, anula las decisiones y dice que carecían de validez eh, jurídica, ¿no? Entonces ahí terminan, digamos, los hechos y, y pues ellos dos, considerando que piensan que se violaron sus derechos humanos, presentan una petición ante la, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en, en Washington, D.C. Como ustedes saben, pues el sistema interamericano está compuesto por dos órganos, la Comisión y la Corte, y es complementario a las jurisdicciones nacionales, es decir, solo puede operar cuando no funcionan las jurisdicciones en un estado, ¿no? Eh, si mi estado no me respondió ante un reclamo, pues yo presento una petición a nivel internacional, que primero pasa por la comisión y luego llega, podría haber actualmente a la a la corte, ¿no? Y, y pues bueno, ahí el proceso en la, en, la, en, la, en la comisión está dividido en etapas, hay una etapa inicial que es un filtro muy preliminar, hay una etapa de, de admisibilidad donde se revisa si el reclamo reúne los requisitos de competencia, eh, porque pues, yo puedo presentar reclamos relacionados con tratados eh, del sistema interamericano, ¿no? como, la, como la convención americana que sería el tratado más importante se evalúa si se agotaron los requisitos internos y si, si, si lo que se está alegando podría constituir una violación a de un derecho humano. Y luego ya en la etapa de fondo, eh, que sería la decisión, digamos, más sustantiva, se, se, se examina si un si no Estado es responsable internacionalmente por violar derechos humanos. Y pues en este caso se superan todas esas etapas y en 2019 la CIDH emite la decisión de fondo y determina que el Estado de Paraguay violó distintos derechos humanos eh, en respuesta, el Estado paraguayo dice que rechaza todas las recomendaciones de la CIDH y dice que el proceso contra, contra estas dos personas cumplió con el debido proceso. Y entonces, en respuesta, lo que hace la Comisión es enviar el caso a la Corte Interamericana para que esta decida, y así es como llegó a, hasta, hasta la Corte. Eh, llevan, se lleva a cabo la audiencia pública, y, y pues en agosto de 2021, como les decía, ya, ya se emite una sentencia eh, condenatoria en contra del Estado Paraguay.
1: En, en, esta, en esta sentencia se leen varias cosas sobre la independencia judicial que son, obviamente, como tú lo decías en un principio, pues muy a tomar en cuenta para la región. En uno de esos es que, el, el, por decir el, lo que dice la sentencia respecto a que no se le siguió un debido proceso y que el Estado... Rechaza esa, 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 ese señalamiento, pero si nosotros leemos la sentencia cuando dice, bueno, primero la Corte, eh, la Sala Constitucional les da la razón, y bueno, dices, hasta ahí estaba bien una cuestión de, de, del procedimiento judicial que emprendieron los dos magistrados, pero luego ya cuando revocan o lo declaran nulo, esa parte es hasta muy absurda, ¿no? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo la, tú la interpretas de como una... No, no, siempre no. ¿Qué fue lo que sucedió en esa parte?
2: Sí, exacto. De hecho, la Corte es muy fuerte cuando se pronuncia sobre eso. Y, y dice, por ejemplo, que la independencia judicial abarca la garantía de eh, contrapresiones externas, ¿no? Es decir, que... Eh, la decisión eh, no se tome porque alguien presionó afuera o adentro para que el órgano tome una decisión específica. En este caso, pues la presión externa viene después de que se toma la decisión, pero la Corte dice que sin lugar a dudas eso fue una grave injerencia en la función de las autoridades judiciales, ¿no? Y uno puede decir, claro, está muy bien y es hasta deseable criticar decisiones judiciales es importante, Uno, hay, no todas las decisiones judiciales son perfectas, pero una cosa es criticar una decisión y otra cosa es que un órgano en el juego de división de poderes, como ustedes saben, eh, diga o sugiera que hay que desacatar una decisión, por ejemplo, no eh, y creo que eso es lo que, lo que pasa acá y la, la corte hasta se asusta de eh, que hay tal presión que la Corte Suprema dice, mejor vamos a, vamos a invalidar las decisiones que habían sido ya favorables a las, a las dos víctimas, ¿no? Creo que es una eh, muy, mal, muy mala acción en relación con el principio de independencia judicial, ¿no?
0: A mí me llama mucho la atención, bueno, primero ya nos planteaste perfectamente todo el escenario, ¿no? Y, y, y los hechos, es, es decir... Eh, desde el momento en que son designados esto, estas víctimas como ministros, ¿no? ellos pasan por un proceso, me imagino que en el caso de Paraguay, de selección para poder llegar a ese cargo. Entonces viene un cambio de gobierno y evidentemente pues no son afines tal vez, que, que esto es lo que también me llama mucho la atención, ¿no? cómo incide el poder político en la presión de órganos que se supone que tendríamos que mantener precisamente de manera independiente para que las decisiones que toma cada uno en realidad estén legitimadas y haya un verdadero control, ¿no? Que sería como uno de los objetivos precisamente de esa división. Entonces, me llama mucho la atención, primero, eh, cómo son designados, como un cambio de color y luego como un contexto en el que incluso se hace amenazas, ¿no? Porque directamente, ya como lo decía Daniela hace un ratito de que comenzáramos a grabar, eh, pues el presidente anunció, ¿no? A ver, los voy a, voy a limpiar, voy a destituir y, y señaló, ¿no? Y, y criminalizó ¿no? a, a los integrantes de un poder, ministros que estaban ahí por una, por una designación que además tendrían que haber actuado eh, pues de manera independiente ¿no? independientemente del color que estuviera en el cargo y lo otro que me llama muchísimo la atención precisamente es lo que están diciendo o sea, cómo es posible que, que, la, que la autoridad haya cedido a esta presión y que también fue lo que llama la atención de la corte, no puedes de mutuo propio tú dejarte de presionar por otro poder y cambiar tu determinación, ¿no? Si tú ya habías resuelto en determinado sentido, pero creo que aquí fue como un tema de, pues, presión política totalmente, ¿no? Y que es lo grave de lo que sucede en Paraguay y que precisamente es lo que sanciona la Corte. No obstante que ya la Comisión le había dicho, oye, Estado de Paraguay, aquí no te estás eh, alineando a los estándares que ya hay, Paraguay no lo acepta, dice, obviamente tú, tú como Comisión no me puedes vincular, yo decido no hacerte caso, y, y ya la comisión dice, ah, ok, entonces espérame, te lo tiene que decir alguien que sí te pueda vincular. ¿Qué otros argumentos resaltan o llaman tu atención, eh, mi querido Cristian, en relación eh, precisamente a estos puntos, ¿no? Eh, donde, la, donde la corte es dura y dice, a ver, Paraguay, ¿qué está pasando? ¿Y cómo incide eso en el cambio de chip y también en el contexto actual de los otros eh, países que, que estamos muy cerca, ¿no?
2: Claro, sí, me parece súper importante. El primer punto que decís, por ejemplo, me acordé del, del peritaje porque en el caso rindió un peritaje brillante eh, en su, su, su exministro José Ramón Cosío y él dice eh, no hay que dejar hablando del juicio político, no su peritaje es sobre el juicio político y las garantías que debe incorporar juicio, un juicio político contra jueces. Entonces, uno, él sugiere, primero, hay que ver con cierta sospecha el juicio político como un resabio de otros, de otros tiempos, ¿no? Eh, pero dice también, no hay que dejar que la política prevalezca sobre el derecho, porque parece que aquí pasa algo, algo en ese sentido, porque hay mucha presión. El presidente sabe que tiene, por ejemplo, mayorías en el Congreso, que va a tener un apoyo ahí, y hay una amenaza previa a, a los jueces de que van a renunciar. De hecho, se me olvidó decirles que a, someten a tres a juicio político, pero uno de los tres ya no, ya no llega al final porque decide renunciar antes. Y entonces algo sorprendente y que señala la Corte es eh, cuando dice por qué se violó el principio la garantía de imparcialidad. Eh, dice la Corte, es que acá el resultado ya estaba determinado desde que comenzó el juicio, ¿no? Eh, cuando alguien te dice, te voy a eh, renunciar o te voy a someter a juicio político, y, y pues yo tengo la mayoría en el Congreso, eh, como que ya se sabe cómo va a terminar eso, ¿no? Eh, entonces ese es, un, ese es un grave problema, y la Corte dice, aquí se violó la garantía de imparcialidad porque... El, el corazón de la imparcialidad es que cuando tú vas a decidir no tenés una una posición tomada de, de antemano no aquí ya la posición está tomada por eh, por todos los por todos los órganos no es eh, eh, cuando él dice vamos a pulverizar el el, 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 el poder judicial corrupto eh, que no se, que no se ajuste a los deseos del pueblo paraguayo no son tanto los deseos del pueblo no son son los deseos del gobernante de, de turno. Incluso la Corte señala también eh, que recibió información de que ya existía un acuerdo político entre el Poder Ejecutivo e integrantes del Poder Legislativo para cambiar a los integrantes del Poder Judicial. Entonces es, 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 es muy claro que con eso se vio eh, la garantía de, de imparcialidad, ¿no?
1: Es que también se hace un juicio mediático sobre los magistrados, ¿no? O sea, al decir el poder y traértelos al escenario público político donde dice vamos, el poder judicial corrupto que pues desde ahí ya estás eh, en contra del, del, de los magistrados y estás ya haciendo un juicio pero social eh, del propio pueblo, estás sometiendo a un enjuiciamiento social, hay otra parte en, en, en el objeto de la controversia que señala que la causal por la que son destituidos, así tal cual, mal desempeño de sus funciones, pues digamos que pues estaría un poquito vaga, ¿no? O sea, que pues qué es mal desempeño de sus funciones. A eso resuelve la Corte que tiene que dar algunas precisiones. En cuanto a esto, ¿estás tú de acuerdo con que se tienen que precisar un catálogo específico sobre los hechos que pueda incurrir un magistrado?
2: Sí, creo que la causal es súper, súper vaga y de hecho algo gravísimo que pasa eh, y no solo en este caso, sino como decía, sigue pasando en muchos lados, es que se sanciona a los jueces por el sentido de sus decisiones, ¿no? Y eso ya es totalmente contrario al principio de independencia judicial. Entonces tener la causal vaga y luego lo que van a hacer es examinar algunas decisiones y como no, le, no les gusta el sentido de las decisiones, dicen incurrieron en mal desempeño. Entonces el Estado, el, el, el alegato del Estado era es que solo estamos examinando si las decisiones son compatibles con la Constitución Nacional. Bueno, por la Constitución son principios, ¿no? Uno siempre puede interpretar eh, según la, el resultado que, que quería y eso pues es muy, es muy grave. Uno podría sancionar a un juez por una decisión pero sí, 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 la decisión demuestra que incurrió en una falta grave, ¿no? Eh, o, o, o como le llaman, un, un error jurídico inexcusable, eh, que creo que lo examinó la Corte en una vez en, en, en otro caso. Y pues claro, las causales disciplinarias, este es un proceso disciplinario, no es un proceso penal, las causales pues son un poquito más vagas. Eh, es algo que dice la Corte, por ejemplo, en otro caso, en el caso López Lónez eh, contra Honduras. Eh, hay un peritaje ahí fascinante de eh, nuestro amigo Don Perfecto Andrés Ibáñez y él dice, este, si bien las causales disciplinarias son más eh, vagas hay que precisarlas a través de la, de la interpretación no entonces dice, claro, no tienen que ser causales penales en donde hay una legalidad muy estricta pero, pero si la causal es, 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 es vaga e indeterminada como mal desempeño, uno tendría que hacer algo en la interpretación para, eh, para no violar el principio de legalidad, no interpretar bien, decir cuál, eh, qué es lo que se le está imputando a la persona, por qué, darle derecho a que se defienda, eh, etc. Entonces, ante causales vagas, creo que lo, lo, lo más importante es una buena, una buena motivación. Lo que pasa es que acá... Como es un juicio político, pues es a puro voto, ¿no? Eh, quien obtenga la mayoría de votos, si obtienen la mayoría de votos, que creo que eran dos terceras partes, pues ya se logra la destitución, entonces no hay ninguna, no hay ninguna motivación, ¿no?
1: Hay, hay, eso que, que, es, que es cuestión de votos, pues tendría que haber un procedimiento especial para jueces.
0: Es que no tiene freno ni control ahí el poder político, ¿no? Creo que precisamente ese fue... Ese fue el tema de, de la situación en Paraguay, o sea, el presidente sabía que tenía el control absoluto eh, del órgano legislativo, que era a quien le iba a corresponder avalar precisamente su decisión, que podría ser a capricho, ¿no?, porque me queda claro que lo que bien decías, eh, Cristian, no puedes establecer de manera tan abstracta, genérica, incluso sería un tanto discrecional, que efectivamente están cometiendo eh, o están desempeñando mal su función, ¿no? Aquí era un tema de de, ya de votación para destituirte. ¿Actuaron mal? Porque a mí simplemente no me conviene o tengo claro que no, no son afines a mis intereses y no van a hacer lo que yo quiera. Entonces, eh, tienes dedos. O renuncias, te vas, ¿no? O te inició juicio político y te destituyo. Entonces, fue pues un, un medio de presión. Yo justo te iba a comentar por qué de los tres solo suben dos. Entonces, uno sí dijo yo ya de plano eh, no voy a continuar porque también es un desgaste y apostarle a este tipo de procedimientos, digo, si en el plano interno lo vemos, que son procedimientos super desgastantes, llevarlos a la interamericana. Decías de 2006 que ustedes lo mandan hasta 2019, que, que la corte lo determina darle trámite, ¿no? Entonces ahí por ejemplo son tres años de espera para ver si te dicen sí si sí o si no. Entonces son como temas eh, súper complejos y ya en algo muy anunciado,
2: ¿no? Claro, sí, sí, muy, muy anunciado, muy, muy, muy desgastante, y claro, ya sabes lo que, te iba, lo que te iba a pasar y te querés ahorrar la molestia, ¿no? Claro. Eh, y hay algo ahí también bien, o sea, la decisión está muy bonita, pero hay uh -huh. algo que a mí sí me genera muchas dudas, y es este que creo que la decisión de la Corte Interamericana todavía está muy en línea con legitimar los juicios políticos y a mí me parece contra jueces digo no y a mí me parece como decimos en guatemala que eso es este pedirle peras al olmo no o sea, es decir pedirle a un órgano político que actúe jurídicamente eh, entonces porque lo que dice la corte es pues sí, es su jurisprudencia no en ya, en, en, en casos más antiguos había dicho los juicios políticos no están mal siempre que incorporen las garantías del debido proceso. Eh, entonces, en otro caso que tuvimos, no encontró violación alguna. Un caso de, de contra Argentina, rico contra Argentina. La corte ahí dice no vemos ninguna violación porque habían garantías de debido proceso. Aquí sí ve. Eh, lo que pasa es que es raro hacer un control político de, lo, de los jueces, ¿no? Eh, y es algo que, por ejemplo, en este caso que les mencionaba, decía, decía otro jurista colombiano, Rodrigo Primi, él dice, pasa que el juicio político eh, surgió en, en Inglaterra cuando, cuando no existía división de poderes, ¿no? Eh, entonces, el, el, la, el rol del parlamento era más bien eh, controlar las pretensiones absolutistas de los reyes. Luego ellas eliminan esa figura, pero nosotros la, nos quedamos con ella y la seguimos usando. Entonces, él dice... ¿Cómo es que el creador de los juicios políticos los abandonó y nosotros no? Eh, pero es raro decirle a un, a un órgano político, usted puede hacer su juicio, pero siempre que cumpla con, eh, eh, con las garantías de proceso. Bueno, eh, soy, soy un político, yo no sé cómo funcionan la, las garantías. O sea, sabemos que ahora existe lo de control de convencionalidad, pero es bien complicado implementarlo, ¿no? O sea, uno le dice a un congresista que implemente control de convencionalidad. O sea, ¿con qué tiempo leyó todas las decisiones de la Corte Interamericana? Es un
0: poquito... Sí, exacto. O sea, justo eso iba. Si, si, si los que se supone que somos y estamos como funcionarios justamente de este poder, a veces es difícil y apenas estamos implementando y aprendiendo de muchos mecanismos, la verdad es que la capacitación es día a día. Nos cuesta trabajo entender conceptos, precisamente como lo dices, el tema de, de la convencionalidad, y somos órganos especializados. ¿Cómo pretendes que funcione que opere esto debidamente con un órgano político que no tiene ni idea de cuáles son estas... De, ya deja tú los principios, ¿no? O sea, al menos las garantías de debido proceso que, que, que vemos que en muchos de nuestros países, desgraciadamente, no las respetan las propias autoridades judiciales, ¿no? Una, una autoridad legislativa, pues no, es como si ponen a los jueces a legislar, ¿no? Y que evidentemente, pues... O a, o a llevar a cabo políticas de Estado, ¿no? Me parece un tanto absurdo. ¿Qué? Claro, no es lo suyo, ¿no? Claro.
1: T tenemos aquí en el país varios es, es, asuntos de gobernadores que, por decir, aquí en Nuevo León, tenemos el caso del Bronco, el gobernador de Nuevo León, en donde se fue sometido a un juicio político y llegó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para regresarlo nuevamente a que se iniciara, digamos que de una manera correcta. Es una cuestión donde el, el presidente, el, el diputado presidente de la Comisión de, de Puntos Constitucionales, pues inició el procedimiento según lo que él pensó que era lo correcto. Entonces llega la Corte y para atrás, entonces deja de tener esa legitimidad como, ah, bueno, muy bien, se va a hacer un procedimiento, un juicio político para poder resolver acerca de los hechos que se les atribuía tenemos otro ejemplo del gobernador Cabeza Vaca que es en Tamaulipas que también se sometió a una especie de juicio político en su estado pero al final mmm, tiene denuncias o sea todavía está en que cómo le van a hacer los órganos políticos como los congresos quienes son los que inician este, eh, los, los juicios políticos porque todavía no es clara esas reglas porque también es de cada una de las constituciones locales que hace su procedimiento entonces todavía eh, lo enreda más. Y en el caso de este, donde los jueces, era muy clara la línea que pues, lo que iban a hacer era nada más removerlos. Eso fue lo que era el fin. Eso se anunció, fue el final, y bueno, hasta que la corte interviene. Y te pregunto, ¿la sentencia para ti cumple lo que debió en el sentido de la reparación del daño porque inclusive eh, hay los herederos, por decir, de uno de los magistrados del que fallece, eh, decían, bueno, pues, este, pues está la honra, está el desprestigio de mi papá y también obviamente el otro magistrado, y creo que para mí, para mi gusto, creo que no es tan contundente la corte. ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, yo creo que cumple en el sentido de, se pronuncia sobre el juicio político y encuentra... Y encuentra varias violaciones que ya, que ya comentábamos, ¿no? Eh, imparcialidad, por ejemplo, eh, plazo razonable, también eh, la cuestión de garantías contra presiones externas. Dice que tampoco también se incumplió la garantía de cumplimiento de fallos internos. y Las reparaciones están más relacionadas con eso. En mi experiencia, la Corte suele ser más reacia ante argumentos relacionados con honra, ¿no? Eh, como que si pensara... Si abrimos la puerta aquí, cualquier persona que sea sometida a un proceso y absuelta eh, o condenada injustamente va a decir que se le afectó la honra. Y, y, y suele decir que se violó la honra normalmente cuando hay, por ejemplo, declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos o, o cuestiones de, de esa índole. no. Pero parece que ya tiene dificultad porque el artículo es como muy ambiguo. ¿no? El que habla de, que habla de honra ya no sabe uno... ¿Qué significa exactamente? Creo que una decisión, dice, es como eh, eh, valía propia la idea que tiene uno de, de los demás, algo así, ¿no? Pero, pero no, no es muy precisa. Y te iba a decir también que, bueno, de los temas que comentabas, bien importantes, ¿no? Sobre juicios políticos, pero no a, pero no a jueces. Yo creo que es un poquito distinto en el sentido de, no podría decir juicios políticos contra jueces, parecería que hacen a generan una lesión a la independencia judicial, no eh, contra funcionarios públicos o contra políticos o personas que sean un cargo público eh, también pueden ser problemáticos aunque de eso no hay no hay jurisprudencia pero el problema ahí creo yo es por ejemplo eh, que pueden lesionar han visto ustedes que en muchas regiones parece ser que se nombra un presidente y luego lo votan, ¿no? Es decir, se nombra un presidente y luego lo sacan por juicio político. <ríe> y yo creo que el problema de eso tiene que ver con... Eh, afecta a la voluntad popular en alguna medida, ¿no? Este, está bueno tener controles, pero eh, si se remueve a, un, a una persona electa democráticamente nomás así eh, por votación, yo creo que también puede ser un problema, ¿no? Eh, yo soy más de la línea de si cometió una infracción pues hay que someterlo a proceso y que se compruebe en proceso y, y si se comprueba pues pues que se le remueva del cargo no pero eh, no soy muy fan de los juicios políticos por eso no porque son políticos el control político pues está bueno pero siempre que sea eh, limitado porque si no ya sabemos qué va a pasar
0: Okay. Creo que también es súper eh, relevante el antecedente que decías. O sea, nos quedamos con una figura eh, jurídica que en su momento tuvo vigencia y tuvo un, una finalidad, ¿no? Prec y se ve, o sea, se ve cómo trascendió, eh, que, que es un medio de control, esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, se supone que cambiamos a un esquema ya democrático, ¿no? donde ya no, ya no vamos a tener eh, estas figuras de, de autoridad absolutas, pero nos quedamos con el medio de control, o sea, es como, como un choque, en los, yo no sabía ese dato que nos acabas de decir hace un, unos momentos, el antecedente del juicio político y cómo trasciende y está en la actualidad, ¿no? Me, creo, que, creo que esa sería como la respuesta de por qué lo incorrecto de que sigamos manteniendo una figura que realmente es totalmente contraria a la, a la realidad democrática, se supone, actual de los países, ¿no? O sea, eso es, me parece súper interesante, no sé qué opinas
1: alguien en ese supuesto ¿Tú considerarías que los poderes judiciales deben de tener su procedimiento administrativo y listo a través, a través de, de, de su propio poder?
2: Claro, justo esa sería la, justo esa sería la respuesta, ¿no? O sea, como le decía pues todos queremos rendición de cuentas, pero también queremos independencia judicial, ¿no? y entonces lo que hay que hacer es diseñar procesos que cumplan con las garantías de debido proceso eh, por ejemplo ok, me van a someter a proceso porque en caso de jueces lo que la corte dice es tienen garantías reforzadas de estabilidad justo para impedir que sean castigados por el sentido de sus decisiones entonces eh, los procesos tienen que por ejemplo comprobar que cometieron una falta grave y darles oportunidad de de defenderse, ¿no? Entonces hay toda una gama de procesos que afectan eh, la independencia judicial. Me acuerdo, por ejemplo, que bueno, está este, este tema del, del juicio político, como les decía, pero me acuerdo de otros, por ejemplo, en, en Perú tenían una figura de, de ratificación cada siete años. Y lo que pasa en algunos casos es que cuando uno sabe que ya lo va a ratificar, toma decisiones más bonitas, ¿no? Entonces son las decisiones que le van a gustar al órgano que va a ratificar. Y cuando hay reelección, por ejemplo, es lo mismo. En, en mi país también pasaba eso. Todo el mundo se, se excusaba de conocer un caso porque sabía que era sensible y el que lo conociera y resolviera como no le, eh, de una manera que no le gustara al poder político perdía su cargo, ¿no? Entonces lo, lo, más, lo, lo más adecuado es tener procesos disciplinarios, un, un órgano disciplinario que permita, incorporar garantías, que uno pueda, por ejemplo, apelar la decisión, eh, etcétera, ¿no? Creo que esa es una, eh, una solución básica para, para rendir cuentas y para eh, garantizar la, la independencia judicial, ¿no? Eh.
1: La, la inamovilidad de los jueces, es una figura que debe ser parte de esta independencia judicial, pero eh, ¿qué pasa cuando ni siquiera bueno, lo que tú dices? Bueno, eh, aquí en, en, en México tenemos órganos que administran justicia, que no son precisamente jueces, y que cambia el, el, el gobierno en turno y, digamos, cambia a, sus a, a las personas que resuelven. Entonces, esa cuestión de la independencia, es, de la falta de independencia, es muy vieja. Y hay muchos antecedentes como esta sentencia, pero es más fácil eh, tener afines y pues tal vez no dar ese paso hacia adelante que realmente hacer un, todo una revolución y unas reformas y que nos quede clara que es la independencia judicial, ¿no? Es, es, somos muy reacios los estados, ¿no? Todavía para poder llevar a cabo la, lo que deberíamos de hacer con respecto al tema de la independencia judicial, ¿no?
2: Claro, incluso la Corte ya lo está llevando más allá porque la Corte se dio cuenta y dice, ok, el problema es que sin independencia de las fiscalías tampoco hay independencia judicial, porque imagínense, si uno es juez y ya recibe un caso podrido, pues ya no puede hacer mucho, ¿no? Eh, entonces hay dos casos, dos decisiones recientes de la Corte en las que la Corte dice, este también las fiscalías tienen el derecho a la independencia, ¿no? Eh, o sea, desarrolla la garantía de independencia fiscal eh, y dice que hay que garantizar, por ejemplo, y ahí también aplican garantías de, de estabilidad reforzada, de que no vas a ser removido, salvo que hayas cometido faltas graves, porque pasaba mucho y, y todavía pasa en muchos países, ¿no? Pongamos a todos los fiscales provisionales y si toman alguna decisión que no nos gusta, pues los votamos y ponemos a otro, a otro afín a... A, a nosotros. Entonces, si no, la independencia comienza, comienza desde ahí, ¿no? Eh, si no hay independencia fiscal, tampoco podemos tener eh, decisiones, decisiones a, adecuadas, ¿no? Eh, y yo sé que, claro, este tema de la independencia judicial puede sonar muy abstracto y muy jurídico, pero me acuerdo otra vez de lo que decía eh, el, 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 el ministro Cosío, ¿no? Decía, este, acuérdense que estamos en la era de los derechos humanos. Eh, imagínense que tiene un reclamo y el juez al que ustedes van a ir no es independiente. Les va a decir que no tienen ningún derecho, ¿no? Entonces la independencia está muy cerca de todos, de todos nosotros, no solo los abogados, sino de todos los ciudadanos. O sea, Significa que si, si, no, si no hay eso, todos los, los reclamos eh, se van a resolver así arbitrariamente, ¿no? O sea, no vamos a tener ninguna, ninguna garantía de que alguien proteja eh,
1: nuestros derechos. La independencia judicial es el pilar del Estado de, de Derecho, creo que algo así comenta la... Es un eslabón,
0: asistencia. es un eslabón básico, ¿no?
2: Claro, sí. Y de la democracia, creo, yo creo, creo que ahí está... Eh, sino el corazón, algo muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, para, para, para consolidar eh, democracia, porque se basan en, eh, básicamente, en la idea de que no hay, un, no hay un poder absoluto y que se van a respetar nuestros derechos individuales y, y sociales, ¿no? Pero ¿de qué sirve tenerlo en el texto si nadie los va a hacer respetar? Y para eso, pues necesita uno un montón de, de instituciones que funcionen para eso y es, esto se relaciona con algo que que decía Carolina, ¿no? Este, si no, eh, parece que algunas instituciones que tenemos se quedaron como en el pasado. Entonces, es decir, eh, desarrollamos unas agendas muy bonitas de derechos, pero con las instituciones viejas, 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 entonces no, no, no cuadra porque los derechos no se pueden hacer justiciables con las instituciones que diseñamos o que en algunos países... Eh, eh, siguen existiendo y que están muy a, arraigadas en, en modelos jurídicos o de estados muy 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 antiguos, ¿no? Eh, que no que no que no eran compatibles con la con la era de los derechos humanos, creo yo.
0: ¿Qué le dice la, la corte a Paraguay? ¿Qué le dice de por ejemplo en relación a este tema? ¿Qué es lo que tiene que o que tendría que hacer? Ya vimos qué fue lo que hizo mal, ¿no? Eh, qué es lo que le hace falta, la implementación precisamente de, de un procedimiento de otro tipo. A ver, platicarnos un poquito por ahí, ya eh, más o menos siguiendo esta línea, eh, ya vimos que, que esto no puede ser. ¿Cómo sí tendría que ser para que sea funcional y acorde con los principios democráticos?
2: Claro, uno pues le, le dice, eh, este proceso no incorporó la garantía de debido proceso, entonces le claro. dice, ustedes pueden seguir haciendo juicios políticos lo que les decía yo a mí, eso no, no me gusta para nada, pero es lo que dice la Corte, ¿no? Pueden seguir haciendo juicios políticos, pero cumplan con el debido proceso. Otro, pues es lo que les decía yo, no, esas versiones externas no se valen, o sea, no se vale que el Poder Legislativo condene enérgicamente una decisión y, este, y luego ustedes cambien su decisión, luego, o sea, me parece que un día, dos días después la, la, la Corte Suprema dice carecen de validez jurídica. O sea, ¿cómo declara que carecen de validez jurídica si ya jueces habían dicho de la, de la Sala Constitucional de la Suprema habían dicho que, que habían violaciones en el, en el caso? Eh, entonces, eh, eh, eso es lo que sugiere la Corte y luego dice, bueno, las reparaciones no son tan amplias en el sentido de garantía de no repetición, sino son más bien... Eh, por los daños materiales e eh, inmateriales causados, ahí, ahí hay alguna pretensión de, de reincorporar, eh, pero la, la, la Corte eso sí lo toma con, con mucho cuidado, ¿no? Porque dice, claro, ¿no? Imagínense cuántos años pasaron y decirle a, a la Suprema reincorporen a esta persona, eh, 16 años después es, un, es bien problemático, tiene que haber una vacante, etcétera, ¿no? Entonces dice. Como no se puede reincorporar, pues págale una, una indemnización eh, alternativa. Pero el mensaje claro es este, que no se puede destituir a, a jueces de esta manera y que tampoco y nunca se puede destituir a un juez por el sentido de sus decisiones. Algo que las decisiones demuestren una, un error jurídico inexcusable, una falta muy muy grave, ¿no? eh, eh, incompetencia, etcétera. Eh, bueno, hay un caso en el que la corte dice, aquí no veo problema porque es un juez peruano que eh, ordena una, eh, una libertad incondicional en el caso de una persona sometida por tráfico de drogas. Y dice, este juez lo soltó, soltó a la persona a pesar de que habían una serie de, 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 de indicios, ¿no? Encuentran una avioneta, la avioneta tenía 400 mil dólares, eh, eh, la avioneta se cae, etcétera, eh, y el juez dice que no ve ningún indicio de, de que se haya cometido un delito, entonces ahí la corte dice, pues a mí sí me genera dudas de que no había ningún indicio, eh, y entonces parecería que dice, eso sí como que parecía una falta grave, pero, pero en este caso, básicamente lo que, lo que hacen es estas decisiones no nos gustan y y ya pactamos, y o, o, o renuncian o los, o los renunciamos, ¿no?
0: Y también lo que decías hace, hace un rato, me parece súper interesante, esta mancuerna que hay entre la fiscalía, ¿no? Qué conveniente que precisamente el ente acusador, ¿no? Eh, pues sea también parte de, o, o bueno, finalmente designado, por la persona que tiene ahí a cargo. Eso también sería como muy interesante, separarlo sería fundamental, ¿no? Y es un tema que, que en este momento precisamente estamos viviendo hoy en nuestro país, ¿no? Con el tema de, de la fiscalía y unos asuntos medios complejos que, que bueno, no sé si ¿Tadiel quiere comentar? Porque <ríe> lo veo que se ríe, se ríe y me dice, Carolina, ya no digas. Pero
1: son autónomos, Carolina, son autónomos. <ríe> No, no son
0: autónomos. Bueno, o sea, digo, la realidad es que mmm, a veces es duro leer estas resoluciones porque nos damos cuenta de qué es lo que pasa y la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y la serie de, de injusticias. Y desgraciadamente no todos tienen la posibilidad de aguantar litigios tan largos, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, uno de ellos ya incluso falleció. Eh, que, eh, sí, claro, dejó algo, ¿no? Un, un antecedente, a lo mejor para casos futuros, en donde se, se manda un mensaje a los estados, pero los estados siguen siendo súper renuentes a hacerlo. Caso claro es este de Paraguay, ¿no? O sea, no puedes actuar de, de esa manera, creo yo, en un estado, como bien lo decía el maestro Cosío, pues donde se supone que es la era de los derechos humanos y del respeto eh, entre individuos, ¿no? O sea, no, no tiene que haber poderes absolutos. Entonces, híjole, Daniel, a mí la verdad, eh, perdón, eh, no sé. Me llama mucho la atención, Cristian. Yo te agradezco porque ha sido así muy clarito, muy, muy clarito en explicarnos cada una de, de las cosas. Creo que, que se cumplió el objetivo. No sé si te gustaría abundar en algún otro punto eh, que, que te llame la atención de, de esta resolución o, o en cuanto a, a algún tema conexo.
2: No, nomás el punto en abstracto de la independencia judicial y ahora también la independencia fiscal, ¿no? Eh, que sigamos pensando cómo rediseñamos lo que tenemos en la región para que sea compatible con la con la con la independencia judicial yo creo que ese es el ese es el mensaje central como decía claro el, el caso es muy importante pero más importante es que tengamos en claro eh, eh, independencia judicial ustedes piensen en algunos países no pero este este caso es es medio antiguo pero piensen eh, acaba de pasar hace poquito no vamos a decir quién pero eh, Dice, no me gustan estos jueces y los voy a cambiar. Y cuando alguien le dice la independencia judicial usted, dice, ah, bueno, pero igual todos eran corruptos y ustedes ya saben. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si uno cambia a todos los jueces? Uno dice, estos jueces no están buenos, los vamos a cambiar. Claro, pero si no respetas la, las reglas, llega el siguiente y va a ser lo mismo, ¿no? Y ahí se terminó la, la independencia judicial. Entonces va a ser básicamente como quien dice, cada quien va a nombrar a sus cuates, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada. Es un arreglo cosmético, digamos, como muy, muy, muy populista, ¿no? El voy a quedar bien porque voy a decir, botea a los corruptos, pero puse a mis amigos. Y bueno, así es como, por ejemplo, todo lo. Así comenzó todo la, la, el desastre que tenemos, por ejemplo, en Nicaragua: no voy a concentrar el poder nombrar yo a mis jueces, me voy a reelegir, etcétera. Claro, si yo ya nombré a mis jueces, tengo el control en el legislativo, ¿quién me para si estoy en el ejecutivo? Entonces creo que ese era el, el mensaje nomás que, 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 con el que quería terminar.
1: Oh, bueno, <risa> con ese mensaje es suficiente.
0: Sí, sí, creo que con ese mensaje nos queda absolutamente claro la importancia... Pues de la independencia judicial, ¿no? Y bueno, en manos, a, en manos además y, y en voz de una persona que, que ha estado súper cercana también a la Corte. Yo te agradezco el tiempo de verdad, Cristian. Eh, y además quiero eh, hacerte un reconocimiento público. Te admiro profundamente porque me parece una persona eh, además de súper humana, súper estudiosa, súper preparada. Y bueno, te deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa que, que comienzas que por ahí me enteré. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, muchas felicidades por lo que viene
2: Muchas gracias, ¿no? muchas gracias por la invitación ¿no? a ambos
1: Muchas gracias Cristian eh, por la aportación de hecho nos has dejado con mucha claridad acerca de la independencia judicial y respecto a lo que comentas sobre la sentencia, y bueno a todas las personas que nos pudieron escuchar, que nos pudieron ver, les agradecemos que nos sigan y nos vemos a la próxima hasta, hasta pronto
0: Bye